0: Halo, 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 halo. Dobrze.
1: Witamy Was bardzo serdecznie, Janek. i Zofie. I w naszym kolejnym odcinku wiadomości z końca świata. Tutaj dzisiaj mamy no, różne, różne gatunkowo y, historie, które wydaje mi się, że wszystkie jakoś sprowadzają się do jednego, czyli do tego, co kapitalizm robi z nami, jak zwykle zresztą. Ale postanowiliśmy y, zacząć od y, y, no, y, manifestu Maty. I bardzo,
0: ogóle... bardzo ważnego wydarzenia w polskiej polityce i w polskim życiu społecznym. Mata rzeka... ukazał się na okładce Woga.
1: Tak, więc ma Mada się jako ikona stylu, co też rozumiem, że wzbudziło pewne kontrowersje, bo to mało nawiązywać do jakiejś słowiańskiej, że tak powiem, duszy jego czy coś w tym stylu. A tak naprawdę jest dość zerżnięte z wybiegu Gucci'ego. Sesja okładkowa, w której zgodnie z trendem na słowiańszczyznę i ludowość pojawia się szydełkowe akcesoria. To zapowiedź nowego wizerunku Maty, który jest próbą dialogu z polską tożsamością wizualną. I wszystko się nazywa tożsamość. Tożsamość. Ale jak no to wrzucimy tego, no wygląda to chyba dość... Brawo,
0: Takie nawiązanie do papieża, bo papież kiedyś miał taką książkę pamięć i tożsamość. No
1: czyli to jest jak, czy to jest w ogóle jakaś brednia? No ale ciekawe jest to, że, że, że ten Wog i w ogóle media e, nie tylko zajmujący się je, no, muzyką, żeby fabrykują matę jako autorytet i robią to, no, naprawdę.
0: I jako jakiś głos pokolenia, jako autorytet, jako osoba, której właśnie manifest mamy wszyscy czytać.
1: No jest to beka, więc kupiliśmy woga i się śmieliśmy tutaj z Zowie, bo zaczęliśmy szukać w ogóle Zaczyńmy jakiegoś tekstu. Oglądać, zacz...
0: Przeglądamy tego woga. no jakby, dobra, reklamy. Są, słuchajcie, reklamy, cały czas są reklamy teraz. Reklama, tak.
1: reklamy. reklama, reklama, tak. Jesteśmy dzisiaj, reklama. Jesteśmy na dziesiątej stronie i cały czas są Nie, reklamy. no to moim zdaniem, już jest dwudziesta Zowie'a, to jest moim zdaniem, jest Zowie, jest no, moim zdaniem kolejna reklama, tak, dobra. reklama. Jest... O, spis, spis treści. treści. I pierwszy tekst, słuchajcie, na wogu to jest trzydziesta dziewiąta strona. Ja po prostu, biorąc to do rę- rąk, Czułem się zbrukany trochę, powiem Ci, Zofia, znaczy, że to jest po no tak, tak. plastik, to jest taki... Tak. Że, wiesz, że to jest shit po prostu. Tak, to jest plastik, że... w środku
0: są plastikowe próbki, znaleźliśmy chyba trzy już, tak. ale może jest ich jeszcze więcej. I mamy 40 stron, Na... które są reklamami.
1: Znaczy 40 są stron, pierwsze to są reklamy, tak, bo tak. To, w środ... no no to jest w środku jest, ja nie wiem, ile tu jest stron, ale moim zdaniem to jest połowa tego woga y, to jest, y, to przynajmniej połowa tego woga to, to są reklamy
0: przetykane artykułami, które rozumiem mają jakieś udawać jakieś zacięcie społeczne.
1: Tak. No więc... Y, Tam to się jest...
0: kojarzy z kontami Instagrama.
1: Dokładnie. To, jest jakby ktoś <laughs> to są wydru...
0: reklamy, reklamy, reklamy i nagle jakaś treść, która ma niby być jakaś wrażliwa społecznie, może nawet jest trochę wrażliwa społecznie, a potem znowu reklamy, reklamy, reklamy.
1: To jest wydrukowana, to są wydrukowane profile influencerek. Znaczy tutaj jest tak. po prostu, to są same reklamy i Coś, co ma nawet i coś, są. co ma udawać y, większe niż jest, a jest po prostu korpo syfem, który ma... Y, ja cały czas szukam tego manifestu Maty.
0: Ale jeszcze nie... Jeszcze, jeszcze. No. jeszcze dalej chyba. Tam było kilka tych stron, więc...
1: Jest Masłowska, w ogóle nie wiem, co Masłowska tutaj robi, bo wydaje mi się, że jest troszeczkę ponad to chyba. Ale... Ale tak, no nie nie do końca. O, jest. Jest Mata, okej. Okay. No Beka jest taka, że Mata miał iść podobno wywiad tutaj, ale się nie zgodził na wywiad, co już jakby sam fakt, że nie zgadza się chłopak na wywiad, jakby m- powinno zbudzić naszą czerwoną lampkę, powinno zbudzić, do Nie, bo on już
0: po prostu jest takim jakby wieszczem, że on nie, już nie udziela wywiadów, tylko on tylko jakby wydaje właśnie manifesty albo jakieś takie teksty z siebie. Papież tak. trochę, nie?
1: Mam ogromne ego, które doprowadziło mnie do wielkich rzeczy, tak potężne, że nie zmieściłoby się w konwencjonalnym wywiadzie. Kolejne podejmowane przez nas próby przygotowania rozmowy z Matu skończyły się fiaskiem. No i no właśnie. Czy jest chórzem, tak, który się Ty boi po prostu odpowiedzieć na parę pytań zresztą od dziennikarek Woga. więc Które naj... raczej
0: są przychylne na no, to wychodzi, Na pewno,
1: tak? no, na pewno. A potem więc... mamy
0: sesję zdjęciową maty na najprzeróżniejsze sposoby.
1: Tak. Ee, czy, to jest, czy, czy to jest Gucci. Tak, to jest
0: Gucci. No, ma rękawiczki Aha. Gucci Adidas w ogóle. Więc to jest. Myślę, że totalnie tak, nasza tożsamość. Rękawiczki Gucci Adidasa to są te rzeczy, które totalnie konstytują naszą fuck? polską tożsamość.
1: To jest, taki, to jest po prostu, jakby, mam wrażenie, że ta, ta kultura masowa, korporacyjna się już tak. Od po prostu od czegokolwiek.
0: No dobra, jest.
1: Jest manifest. O matko, dobra. Więc my e, faktycznie e, tego manifestu całego nie będziemy czytać, ale za nas e, e, wy, najlepszy wybór tych tekstów zrobiła, e, był, zrobił aż dziennik, więc będziemy się troszeczkę posiłkować chyba e, tym aż dziennikiem, żeby e, faktycznie te, te cytaty z Maty, bo kilka jest naprawdę zabawnych. I tytuł 10 najbardziej odklejonych matka. cytatów z e, jego manifestów Vogue. Pamiętam dobrze pierwszy raz, kiedy poczułem, że jestem Bogiem. I o swoich wersach, które sprawiają, doprowadzają do zmiany społecznej. Kiedy kilka milionów ludzi przez parę miesięcy powtarza negatywnie naelektryzowane wersy w stronę prezesa publicznej telewizji, a potem on traci pracę, to znaczy, że nasza wspólna manifestacja energetyczna się powiodła. Poczekajcie,
0: stop, 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 stop. Czy Mata uważa, że Jacek Kurski stracił pracę <laughs> przez jego piosenki? Ale... Mata, mamy dla ciebie złą wiadomość. TVP cały czas jest w rękach Kaczyńskiego. Nic tu się nie zmieniło, jakby o to chodzi. Okej, okay. no, yy... dobranie. Ja co króski odszedł przez Matę. Tak znaczy... jak Wałęsa trochę, że znaczy, jest... ja tam byłem i jest ja wszystkim doradzałem. Znaczy,
1: wiesz, to jest... Znaczy, ja myślę, że wiesz, że znaczy, ja zastanawiam się, na ile Mata jest inteligentnym chłopakiem i rozumie jakby, że tak naprawdę to wszystko, co robi, to jest po prostu jakiś efekt produktu, algorytmu, nie Facebooka, YouTube'a i Spotify'a, że tak naprawdę stoi za tym sztab ludzi, że to wszystko jest produkt, tak? I że tak naprawdę bierzemy udział w jego reklamie, kolejnej jego płyty, jego płyty. ale niesamowite jest to, że go się próbuje właśnie fabrykować. Na kogoś głębszego niż jest, i on musi jakoś tą, yy, prawda? To, że on jest tym produktem komercyjnym, musi zapełnić jakąś yy, głębię, prawda? W jakąś ko- pseudo głębią, nie? No i właśnie dlatego jestem Kurski, że on bardzo nie lubi Kurski. No jakby to jest najprostsza, najbardziej banalna, konformistyczna rzecz, to jest walczyć teraz z Kurskim. No jakby to mm. jest najbardziej znienawidzony człowiek w Polsce. Może wybierz tutaj kogoś trudniejszego do krytyki niż Kurskiego. No ale dobra, no jakby idziemy Kurskiego. Odejście od kościoła. Przez potrzebę buntu i muzykę odwróciłem się od kościoła, bo kiedy byłem w zaawansowanym stadium medytacji, nawalony, tutaj jest inne słowo, organista zagrał źle dopasowany utwór i zabił mój vibe.
0: W sensie jakby... Mm-hmm.
1: Pisząc piosenkę Żółte flamastry i grube katechetki, miałem wrażenie, że jaram jointa z Bogiem. Kiedy dziś gram ją w miastach, w których dużo odsetek mieszkańców to katolicy, ludzie tracą przytomność i jestem świadkiem sytuacji, które jako dziecko widziałem w kościele na mszach, których Ducha Świętego.
0: Co? Po pierwsze, po pierwsze odwoływali się do tych rzeczy, które według mnie są niezdrowe. To jest jakby nie za mądry pomysł, ale... Okej, okay, czyli on uważa, że ludzie słuchającego piosenek doznają objawienia.
1: Nie no Beka, no ale wiesz, właśnie tutaj dobrze komentarz był u dziewczyny, która napisała ten tekst w wasz dzienniku. No a teraz wyobraźmy sobie, że dokładnie to
0: samo powiedziała i napisała Edyta, Edyta Górniak. Górniak. Dokładnie, nie? Albo no, ktokolwiek inny, kogo w oknie bierze na okładkę i nie mówi, że jest to głos pokolenia. Tak. No więc yy,
1: Beka. Yy... Wypuszczając mata 2040, tak bo on jeszcze uważa, on jeszcze w międzyczasie powiedział, że będzie startować na prezydenta, bałem się, że zostanę wyśmiany, bo łatwo ubrać wizjonera w szaty błazna. Mm.
0: No możesz sam się też tak ubrać. Zresztą sam
1: wielokrotnie dawałem ku temu powody, ale nie, osoby w różnym wieku podchodzą do mnie na ulicy i mówią z całkowitą powagą, że mam ich głos i że cieszą się, że w młodym wieku nie boję się mówić tego, co myślę i biorę na siebie odpowiedzialność.
0: I komentarz... Ale odpowiedzialność za co? Za organizację imprezy, tak. na której było mnóstwo ludzi, mogli się potopić w Wiśle? No bo jakby na razie to jest za dużo <śmiech> dla niego. No.
1: E, ktoś, I ta dziewczyna skomentowała, czy to osobą, która podeszła do Maty był Zbigniew Hołdys?
0: Tak, trochę tak. Myślę, że tak.
1: Eee, i koledzy jego taty. Tak. Myślę, że też do niego
0: podejść by wiedzieli właśnie takie rzeczy.
1: Póki co mam 22 lata i powiem to otwarcie, nie chcę być prezydentem, żeby wszystkim w Polsce żyło się lepiej. Chcę być prezydentem, żeby mi się żyło lepiej. O, no
0: i to jest przynajmniej taki plus, że ten młody człowiek, przynajmniej w sposób szczery, czasami też mu się szczerze powiedzieć to, jak to naprawdę wygląda. No i tak, rzeczywiście, to jest... Z tym to no się I tutaj
1: jest pada słowo, które moim zdaniem jest... Gdzie wychodzi tak naprawdę prawda, tak? Znaczy, co tak naprawdę stoi za tym wszystkim. Tutaj trochę przez to, to, ten żart o, o tym, że on chce Żeby mu było lepiej, no na pewno to jest prawda Ale kolejny cytat chcę promować indywidualizm Nadchodzą ciężkie polityczne oraz gospodarcze czasy Dlatego jeśli mogę coś poradzić, inwestujcie w swój umysł i ciało no i to jest właśnie tak, znaczy to jest wszystko to, co, o czym my mówimy, tak, czyli ja, ja, ja. Na odwrót, tak. Na odwrót, tak, czyli po prostu chodzi o to, nadchodzą trudne czasy, więc co, bądźmy większymi prostu... egoistami? Tak. Myśl odłą... tylko o
0: sobie, tylko o sobie. Prze, przejść na przetrwanie i po prostu jakby tylko, tylko, tylko dla siebie zabiera jakby, no właśnie. No, jak... no
1: zwierzęta chyba jak idą ciężkie czasy, czy w ogóle ludzie, tak mi się wydaje, że raczej się chyba trzymają w kupie, nie, jakby i tak, i to jest, czyli to idzie pod prąd takim najbardziej e, Pierwotnym intuicją, prawda, no tak, ale to, y, dlatego, to
0: dlatego, że Mata jest przedstawicielem jakby swojej klasy, która, która musi ludziom wmawiać, żeby myśleć tylko o sobie, bo wtedy oni mogą myśleć tylko o sobie, a im zależy na tym, żeby się przypadkiem niczym nie podzielić. No. Tak,
1: no to jest to jest niesamowite. No i, yy, no i faktycznie yy, Mata, yy, no ogóle ten WOK, tak jak mówił Dzięki
0: siłowni no. i terapii uwierzyłam, że mogłem zostać prezydentem. Ja mam wrażenie, że tego typu rzeczy i zresztą te rzeczy też, o których jeszcze będziemy dzisiaj mówić, one naprawdę źle robią, Kwestii terapii. Bo terapia nie jest od tego, żeby człowiek poszedł na terapię i uwierzył w to, że może zostać prezydentem. Tylko terapia pomaga ludziom wychodzić naprawdę z sporych problemów, z traum, z wychodzić z zaburzeń i funkcjonować szczęśliwie w swoim życiu. A on, dzięki siłowni i terapii, uwierzył, że mogą zostać prezydentem. W sensie. Jak znaczy, nieodpowiedzialne znaczy, nie, po prostu. Jakaś
1: operacja prania nam mózgów tak. do, do, zachodzi i, ten, i, i, i jakby ten wok i to wszystko wokół, co się nas dzieje, że naprawdę żyjemy w bardzo ciężkim momencie, trudnych czasach, a nam do gardła wciska się tego typu postacie, I zresztą nie tylko takie jak mata, bo oczywiście mata to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, którą też chci, chci, chcieliśmy powiedzieć, no to jakby jest nieustająca tresura nas przez bogatych i która się od, od Janie Pawła po prostu na, w mediach. Regularnie. Tak. No właśnie,
0: bo tutaj jeszcze musimy, na chwilę bym wróciła tylko do tego tematu, że jakby jedna jest rzecz ta, taka, że Mata jako 22-letni prawda, celebryta może sobie wypisywać swoje manifesty. Ale druga jest rzecz taka, że po, gazeta, która uważa się za w miarę poważną, chociaż potem co zobaczyliśmy w środku, to już naprawdę nie wiem, ale jakby... Kreuje tą osobę, kreuje tą osobę jako jakiś liczący się i ważny głos. I to samo dzieje się w przypadku bogatych osób, które opowiadają w mediach o tym, jak to one pracowały po 16, 20, 30 godzin na dobę i dzięki temu doszły do swoich wielkich...
1: I, tak. I taką osobą m.in. E, była Grażyna Kulczy, która e, postanowiła nas pouczyć ostatnio na temat, e, e, no właśnie znowu pod tytułem Kultury pracy nas kultury pracy pouczyć, tak. w, w, Pojawił się z nią wywiad w gazecie Boczej tydzień temu. Młodzi chcieli, żeby efekty były zaraz głównie finansowe. Okay, dobra. Jakby jest, dlaczego w ogóle robią wywiad z Grażyną Kulczyk? Co ona dała światu? Ona dała światu to, że wybudowała centrum handlowe w Poznaniu za pieniądze męża i zaczęła bawić się w handlowanie sztuką, a potem wybudowała sobie prywatne muzeum w Szwajcarii. Jakby that's fucking it. Nie, znaczy to jest wszystko jakby... To jest jej
0: wkład w nasze społeczeństwo. Tak, jakby
1: w nasze społeczeństwo, ale ona jest z tego powodu, że jest bogata i, i właśnie tutaj tego jest, to ona teraz będzie nas informować o tym, jak to się działo za jej, za jej czasów. I, i, I te wywiady i te wszystkie rozmowy, one zawsze mają taką formę dyscyplinującą. Także mamy po prostu mamy przekazanie jakieś rzeczy i chcemy zdyscyplinować no właśnie kogo? Biedniejszych, pracowników, osoby, które stoją niżej gdzieś tam w hierarchii. I... Niesamowite jest to, jak ten, często ten motyw w tych wywiadach wyborczych, ale nie tylko wraca. Tu przeczytajmy fragment tego wywiadu. Dzisiaj, w oczach przedstawicieli młodego pokolenia, nie widzę tego błysku, zapału. Zarówno pokolenie Z, wcześniej X i milenialsi. Wszyscy są źli, tylko ona jest. Tak, nie, wy... Wszyscy
0: poko- Wszystkie pokolenia po kulczykach, po prostu masakra. Masakra w Polsce.
1: Młodzi zerkają na zegarek, nie chcą pracować dłużej, niż przewiduje ustawa. Jak to? Kodeks pracy? Niemożliwe. Pani,
0: Młodzi nie... nie chcą pracować dłużej, niż przewiduje ustawa.
1: No, Niesamowite, ja. nie wiesz? I najlepsze jest to, że to jest gazeta, która cały czas mówi o praworządności. Tak, musi tak. im praworządności, tak. o konstytucji. konstytucja o konstytucji. jest łamana, kochani, prawo, prawo tam, tak. rule of law, ale nie, a jak przychodzi do prawa pracy to nagle to prawo pracy jest do dupy i wyrzucić, jakby to jest ogre, jakby ten mindfuck, który po prostu ludzie, którzy mają dwie poku, półkule czytający gazetę muszą mieć codziennie, to jest naprawdę no i ten i yy, 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 dalej niż przewiduje ustaje. Yy, tak, bo proszę wybaczyć wyrażenie mówią przez kulturą Zapierdolu. No właśnie, jesteśmy w trakcie robienia czegoś fantastycznego, a ktoś nagle wychodzi do domu, nie dlatego, że źle się czuje czy że ma dziecko, tylko po prostu wyczerpał swój czas pracy. Ja po tak prostu. nie umiem. Tylko
0: po prostu, słuchajcie, tylko po prostu zachciało mu się odpoczynku po pracy. Tak. Nie, bo jakby był chory, no to może jeszcze by go wypuszczono po, po, do domu po pracy. Nie za sobą jeszcze się na dworze. Ja
1: tak nie umiem. Może tak nie umiesz, bo po pierwsze kłamiesz i tyle nie pracujesz, bo <śmiech> tak. jesteś bogata i tak. całe życie byłaś, byłaś utrzymywana przez innych. A i poza tym pracujesz na swoje, więc jakby jest różnica między tym, że ktoś pracuje, do ciebie przychodzi i bierze za to pieniądze, tak, za te 8 godzin, które przewiduje ustawa i ten kodeks pracy strażny, tak. a tym, że, prawda, ktoś pracuje na swój biznes, rozwija się i tak dalej, rozpiernicza mnie to, że oni tego udają, że tego nie rozumieją. Tak nie? i cały
0: czas jakby mówi się o tym, o, tym, o tym pracowaniu po kilkanaście godzin, kompletnie nie rozróżniając, że naprawdę jakby praca po kilkanaście godzin, po nie wiem, 10, o 12, 14 godzin dziennie, tak, zdarza się ona ludziom, ale zdarza się też, zdarza się ona ludziom, którzy właśnie rozwijają swoje biznesy, którzy robią coś i na przykład pracują teraz więcej, myśląc potem o przyszłym rozwoju, tak, o tym, co w przyszłości to im może dać. Ktoś, kto chodzi do pracy takiej zwykłej, czy chodzi do korporacji, jakieś, wykonuje, wykonuje jakieś tam, jakąś tam pro, prostą pracę, czy pracuje, nie wiem, na kasie w sklepie, no to on, czy on będzie pracował 8, czy 16 godzin, no to w tym sensie zarobi więcej, no bo wyrobi więcej godzin, ale to nie jest tak, że jemu to się przełoży na wymierne mm. korzyści w przyszłości tak. i on w ten sposób rozwija swoją błyskotliwą karierę, tak? I jakby cały czas wpychanie ludzi w poczucie winy, że on, z nimi jest coś nie tak, że oni nie tak. mają siły pracować 16 godzin dziennie.
1: No i dalej też jest, dalej jest coś, jakby, co jest ciekawe też dla mnie, no bo So... <laughs> następuje solidarność pracownika medialnego, czy dziennikarza nazwijmy to, z panią miliarderką, która w życiu pewnie nie przepracowała jednego dnia porządnie. Znajoma milenialka przyznała, że aby coś ważnego dla niej osiągnąć, musiała pracować po 16 godzin na dobę, mówi dziennikarz, ale na to Grażyna Kulczyk, ja pracowałam nawet i 20 no
0: godzin. No nie, no to super. To jest jakby konkurencja na stole. Ale w ogóle, słuchajcie, wiesz, jest to... A ja coś tam. A jest ja to dwa, jednocześnie... Dwa bardziej, są to te same media, które trąbią non-stop o kryzysach psychicznych, o zapaści zdrowia psychicznego, tak? Jednocześnie promują osoby, które tak. mówią, że powinniśmy pracować 20 godzin na dobę. To jest niesamowite. Ale, ale
1: dalej oczywiście jest fragment o zdrowiu psychicznym, bo jakżeby inaczej tak. pani musiała się na ten temat wypowiedzieć. I, i przechodzimy właśnie do tematu depresji, że, no, że właśnie te młode pokolenie jest takie jakieś dziwne, zdepresjonowane i no ogólnie tak. ma problemy. I nie wiadomo tak. o co chodzi, nie? Wierzy pani, że praca to najlepszy lek Na poczucie beznadziei i zbliżającego się końca Grażyna opowiada. Tak, dzięki temu wstaję rano z łóżka I dlatego wydaje mi się, że daje z siebie nie 100 Tylko 100 a panie, proszę, nie odpowiadać, jeśli pani nie chce, ale trudne pytanie. Nie dopadają stany depresyjne? Zwątpienia? Nie. Nasze pokolenie było uczone dyscypliny. Może to nas uodporniło?
0: Jak ich pokolenie było uczone dyscypliny? Proszę, sobie. Bo... Jak uczono dyscypliny w poprzednich pokoleniach? Czy to jest model, do którego powinniśmy wracać?
1: No nie, ale przede wszystkim wiesz, że...
0: Ale to jest dokładnie to samo. Stary. Że to jest, depresja To, jest, to jest podejście tym, wy dostawaliście w dupę i nic wam się nie stało. No jakby my byliśmy uczeni dyscypliny. Nie, ale... Byliście łamani jako dzieci i, i teraz jesteście jako starzy ludzie be, totalnie bez empatii. To jest co się z wami stało, a nie byliście Nie no, Ale wiesz, no,
1: że po prostu to jest jakaś tak przemocowa w rozumienie też właśnie chorób psychicznych, nie? że jakby... E, Coś takiego dalej. Dziś, mówiłam to panu, dziś przynosimy dzieciom i młodzieży wszystko na tacy. Jakie wszystko na tacy? Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które będzie miało fizycznie, i to, a, a jeszcze ludzie młodsi ode mnie, tak, czyli mają, będą mieli gorzej, pod wszelkimi względami gorzej niż pokolenie swoich rodziców finansowym, emocjonalnym, zdrowotnym, klimatycznym pod każdym względem będą mieli gorzej. I to gadanie, że wszystko mają na tacy, nie pani gra, to pani dostała wszystko na Dokładnie. tacy.
0: Dokładnie. Ja Jeszcze, że mówiąc, jak słyszę takie rzeczy, to po prostu mi się kojarzy to z tym, że ludzie mówią po prostu przez siebie, i że jej nie przychodzi do głowy, że, że jakby, no właśnie, i w ogóle nie przychodzi do głowy to, że ktoś może się źle czuć, może nie mieć siły właśnie na pracę ponadgodzinowo, yy, dlatego że po prostu jest wytyrany tym, żeby sobie skleić rzeczywistość, związać koniec z końcem, a w jej jakby rozumieniu, to jeżeli tobie się nie chce, jeżeli się jesteś w kiepskim stanie, to pewnie dlatego, że po prostu jesteś za bardzo rozleniwiony. No to myślę, że po prostu ona ocenia bardzo rzeczywistość przez siebie, siebie samą tak. po prostu. Ale za,
1: dodajmy, że pieniądze jej ogromnego majątku pochodzą od Jana Kulczyka, a Jan Kulczyk, jak wiemy, był wielkim prowizjonerem, który dorobił się gigantycznego majątku na k- gigantycznych aferach gospodarczych. Tak? I nie są to specjalnie uczciwe pieniądze. Są to pieniądze, które pochodzą z uwłaszczenia się na, na majątku publicznym. Na majątku majątku. Przez wszystkich Polaków, na którym ktoś na początku lat 90. i trochę później położył łapę, bo przyjaźnił się z Kwaśniewskim i kilkoma innymi, e, e, kilkoma innymi politykami. I ta osoba przychodzi po tych 30 latach, mieszkając w Szwajcarii, do jeszcze za granicą i nas poucza, ale yy, to nie wszystko, bo
0: oczywiście kto ją k- k- publicznie wsparł, Matczak ją k- publicznie wsparł. Czyli ojciec Maty, przypomnijmy. Eee... Profesor Marcin Matczak, który myślę, że jeszcze bardziej niż Mata chciałby zostać prezydentem tego kraju i wprowadzić obowiązkowy 16-godzinny <głos> czas pracy dla wszystkich tak, bo Niemczaków. Ma... <głos> Pracujcie
1: sobie godzinę dziennie albo nie pracujcie wcale. No tak, bo oczywiście, bo to jest ten, ta dyktatura. Tylko są
0: takie dwie opcje: pracować 16 godzin dziennie i pracować godzinę dziennie. Totalnie nie masz żadnych innych opcji pomiędzy. Na całym świecie nie są znane. Inne. Je, ale bezu,
1: I głupota tych ludzi, po prostu,
0: są tak tempi, po prostu to ja, ja nie mogę, czuję się po prostu z brukami. I ci są... sami ludzie mówią, ci lu- najważniejsza jest edukacja. Trzeba ludzi uświadamiać, jakie są problemy, jakie są problemy, jakie są błędy poznawcze. Stary, to jest błąd poznawczy, że dla ciebie jest albo 16 godzin, albo 1 godzina.
1: Nie, to jest framing, to jest ramkowanie. Będziemy o tym mówić trochę, bo ta, 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 ta dzisiaj będzie ogólnie o tym, że czujemy się zbrukani i musimy jakby tłumaczyć metody manipulacji. Chcemy się z nami i, tym podzielić, tak, bo już mamy bo dość. Jest dosyć. To jest ramkowanie, tak? Czyli to jest jakby, albo tworzenie fałszywych dychotomii, czyli tak, tworzenie takich ram dyskusji, żeby po prostu prawda, no nie było możliwości właściwie e, zmiany jakichkolwiek tak, argumentów. Tak, i sprowadzenie czy... dyskusji
0: do absurdu po prostu, tak, jakby sprowadzenie dyskusji o tym do absurdu.
1: No i pra- t- pracujcie sobie godzinę dziennie, albo nie pracujcie wcale, jak nie chcecie, tylko nie miejcie potem do nikogo pretensji, że świat lub wasze życie nie wygląda tak, jakby chcielibyście, żeby wyglądały.
0: I w ogóle swoją drogą widziałam super komentarz pod tym tweetem, jak ktoś mu napisał, że czy jego praca po 16 godzin dziennie sprawiła, że świat według niego wygląda tak, jak powinien. No i właśnie o to chodzi, no, że jakby to nie jest tak, że nawet praca Marcina Matczaka z 16 godzin dziennie sprawi, że świat będzie wyglądał tak, jakbyśmy chcieli.
1: No i y, y, też w sukurs przyszła Dominika Wielowiejska, czyli dziennikarka Gazety wyborczej, y, córka bardzo też znanej rodziny politycznej, która wcale nie zawdzięcza swojej pozycji koneksjom i rodzinnym, wcale, a to wcale. No i ona oczywiście też nas poucza, y, też nas poucza w Gazecie wyborczej Wielowiejska. Warto czasem zainwestować w pracę więcej niż przewiduje kodeks pracy. Boże, jedyny. Mówimy o kraju, w którym prawo pracy jest nieprzestrzegane w żadnym
0: stopniu. Przede wszystkim mówimy w kraju, mówimy to w momencie, kiedy chyba bezrobocie jest najniższe po prostu od dawna. Tak? To zaraz przejdziemy
1: do tych statystyk tak. chyba też. Tak, Tak, a ale czy... po prostu
0: mówimy o, 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 też o w kraju właśnie, w którym naprawdę naszym problemem w Polsce nie jest to, że ludzie pracują za mało, tylko naszym problemem w Polsce jest to, że ludzie pracują dużo, a i tak ta praca nie pozwala im godnie żyć. I dzisiaj mamy po prostu zmasowany atak medialny, który ma nam wmówić, ma nas wpędzić po prostu w poczucie winy, że to z nami jest coś nie tak, że nie jesteśmy matczakiem, że nie jesteśmy kulczykową i że nie jesteśmy Dominiką Wielowiejską. Ale my nie możemy nimi być, bo on, ich pozycja wyjściowa od samego początku była inna niż nasza.
1: Tak. No i ma, Grażyna Kulczyk właśnie... Tfu, przepraszam. Grażyna Kulczyk, Dominika Wielowiejska, mentalnie jest to dość blisko, że, mm, że oczywiście, y, że ona... czekaj bo tutaj znowu zgubiłem fragment. Uważam, że trzeba mieć szacunek dla pracy, każdej. A najwięcej tego szacunku nabiera się wtedy, gdy w młodości wykonuje się zajęcia wymagające wysiłku fizycznego.
0: No okej, okay, no to teraz jakby... Co?
1: Jakby, nie wiem, czy to jest prawda, tak? Nie każdy chyba musi pracować fizycznie. Ale żeby przede wszystkim jakim ona, do szacunkiem
0: do pracy się, jakim ona, szacunkiem pracy się odnosi, jeżeli ona mówi, że warto czasem pracować ponad to, co mówi kodeks pracy, a kodeks pracy jest skonstruowany tak, żeby chronić nasz do zdrowia psychicznego i fizycznego. No, i no znaczy... nie wiem, to no po prostu to, jest, to się wyklucza. Tak, jakby ona wyklucza sama to, co mówi. Ona nie szanuje pracy. Nie szanuje pracy? Sza- szacunek dla pracy to jest wtedy, kiedy za tą pracę dostaje się godzitwą płacę. Wtedy jest szacunek dla pracy. A nie wtedy, kiedy będziemy mówić ludziom, że musimy mieć szacunek do pracy i musimy ją z szacunku do niej wykonywać 16 godzin dziennie.
1: No i e, oczywiście Dominika Wielowiejska kończy swój jakby wpis o tym, że e, trzeba szacować pracę i coś tam, tym, żeby nie opodatkować bogatych. Jakby. I to jest niesamowite, że właśnie te, o co chodzi w tych wszystkich dyskusjach o pracy. Nie? I zresztą mamy teraz tutaj parę, parę, e, mamy parę tutaj e, danych, nie? mamy te dane?
0: Tak. Ilość godzin rocznie to możesz...
1: To? Czas pracy.
0: No na przykład. Czy pole- Mamy tutaj dane dotyczące tego, ile pracują Polacy w kontekście e, Europy.
1: Tak, i Polacy są ogólnie na drugim miejscu, jeśli chodzi o e, wszystkie kraje Unii Europejskiej, chodzi o liczbę przepracowanych e, godzin, rocznie. E, jesteśmy e, tylko po Grecji, e, jesteśmy najciężej pracującym narodem e, europejskim Swoju... poza, poza e, Grekami.
0: Swoją drogą, dla mnie to też jest bardzo ciekawe, bo ja pamiętam, że jak był właśnie kryzys w Grecji, to cały czas omawiano nam, że ten kryzys w Grecji wynika z tego, że Grecy są leniwi. Tak. I że pamiętam, że były takie żarty, że jeden, z, jeden na dwóch Greków źle wykonuje swoją pracę i to chodziło o i kara, no nie? jakby, że to właśnie było pokazywanie, że problem Greków i załamaniu ich gospodarki po prostu leży w tym, że oni za mało pracują. I nagle jesteśmy w sytuacji, w której Grecy pracują najwięcej w Europie. Tak, nie? najwięcej w Europie. I co
1: więcej, zostali totalnie, ze przeproszeniem, wydymani przez Niemców. Narzucono im austerity, kazano im obcinać wydatki społeczne, kazano im prywatyzować porty. I wszystko po to, żeby spłacić dług, prawda, którego nie spłacić nie mogą. I południe Europy dzisiaj ma ogromne bezrobocie Grecy mają ogromne bezrobocie, Włochy mają ogromne bezrobocie, Hiszpania ma ogromne bezrobocie i ta narracja o lenistwie Greków była właśnie uzasadnieniem po to, żeby ten kraj po prostu zrujnować, tak żeby Niemcy, Holendrzy, głównie ci, którzy właśnie korzystają na euro, żeby mogli za pomocą różnych metod tutaj właśnie gospodarczych wyciągnąć od nich te ogromne pieniądze i... Tak samo dzisiaj, prawda, jak mówi, myślimy, że nie wiem, Polacy są leniwi albo Polacy są reszczeniowi, albo cokolwiek Nie, albo jest na dokładnie na odwrót. Polacy
0: siedzą na zasiłkach. Tak, że po prostu ja są zasiłka. mnóstwo Polaków, którzy siedzą i w ogóle są leniwi i nic nie robią, tylko czerpią pieniądze państwowe. Tak. Naprawdę, sprawdźcie statystyki, sprawdźcie ile jest takich osób. 10 sierpnia
1: dane badanie było zrobione: 6 godzin tygodniowo Polacy pracują za darmo. Czyli ponad 25% Polaków pracuje za darmo od 6 do 10 godzin w tygodniu. To poprzedniej jest kradzież, to jest zwykła kradzież, kradzież, której dokonują bogaci, właściciele firm, tak, o, swoich pracowników. tak, To jest ogromne pieniądze i yy, yy, z darmowymi nadgodzinami spotykamy się cały Czas non-stop, tak? I yy,
0: Jeszcze bym wróciła no. tutaj na chwilę, ponieważ mamy właśnie, e, bardzo to nam się dobrze składa, z porównaniem do innych państw, tak? Duńczycy pracują 33 godziny, tak, średnio. Niemcy 34, Szwedzi, Finowie 36 godzin. My pracujemy średnio ponad 40, a i tak, tak jak Janek mówisz, ostatnio to wskazują, że jakby pewnie jeszcze więcej, bo tych, tych, nad, tych nadgodzinach, jakby rosną w stosunku do tego, e, jak wyglądało to w poprzednich tak. latach. A dlaczego pracujemy coraz więcej?
1: Bo, bo zarabiamy bardzo, bardzo, bardzo mało, bo biedni przedsiębiorcy płacą nam naj, prawie najmniej w całej Unii Europejskiej, tak poza Rumunią i Bułgarią, zdaje się. I e, mamy tutaj dane, że dwa i, p- p- ponad 2,5 miliona Polaków etatowców zarabia mniej e, niż e, e, płaca minimalna. Znaczy nie, to jest niemożliwe chyba, chyba zarabia tyle, co płaca minimalna, tak? Czyli co zarabia nie te dwa te, te 200, 200 na rękę, tak? Chociaż tu jest napisane, że mniej według Centrum Analiz, że 2,6 milionów zarabia mniej niż minimalną nawet.
0: No tak. No I tam się nie chce, dlatego że ma druga osoba, którą też się nie chce uwierzyć, że 70% naszego społeczeństwa nie może dociągnąć do 6 tysięcy brutto miesięcznie.
1: Czy tak. Czyli... I to są
0: moim zdaniem takie rzeczy po prostu, że to jest to odrealnienie, o którym 6... musimy przyznać.
1: To, to jest koło 4 na rękę, tak. nie? Tak. tak. I tu, czyli po, poniżej 4 na rękę zarabia 70% społeczeństwa. I. I to są ludzie, ta wielowiejska, kuczykowa, matczaki, którzy zarabiają jakieś nieprawdopodobne, nieprawdopodobną kasę zarabiają. Jak wiemy, bardzo wiele z tej kasy pochodzi po prostu z układów, ze szczęścia, z tego, że był dobry timing, cokolwiek, a nie, że byli jacyś I super zdolni. po prostu z zgolni. majątku
0: wyjściowego. No, nie tak. możemy zapominać o tym, że jakby nie, nie rodzimy się po prostu wszyscy z równym startem i z tym samym backgroundem, tylko rodzimy się z najprzeróżniejszym backgroundem, a w Polsce, która jest po PRL-u dopiero 30 lat, ten background naprawdę bardzo się różni. Tak.
1: No i rozumiecie, dlaczego Wielowiejska kończy swój artykuł o, o zapierniczu, tak? Na który jakby zmusza ludzi, żeby zapierniczali. O podatkach, bo rozumiecie, najważniejszy podatek, tak naprawdę, który wypłacicie w swoim życiu, to jest podatek, który wy uiszczacie swojemu szefowi, tak? czyli wy oddajecie wartość dodaną. Przychodzicie do pracy na 8 godzin, wypracowujecie dla niego, nie wiem, 10 zł, tak? No nie 10 zł, raczej, ale tak, no załóżmy, że 10 x'ów, tak? I dostajecie z tego co 10 x'ów, dostajecie 2 x'y, może 3 x'y, tak czasem, jak dobrze pójdzie, tak? Czyli 70% Twojej pracy jest ci zabierane nie przez państwo. Nie przez samorząd, nie przez te baby na zasiłkach, tylko przez twojego szefa. I to jest najważniejszy podatek, który płacisz przez całe życie. Więc my za pomocą podatków państwowych zabieramy... Czy odzyskujemy część tej wartości dodanej, dodatkowej, którą ty oddałeś w podatku na swojego szefa, tak? Rozumiesz, Czyli jeśli my nie wejdziemy z podatkami właśnie bogatych, to nie ma jak odzyskać tych pieniędzy, które ty wypracowałeś dla tych ludzi, tak? Jeśli tego się nie ma podatków, to oni zabierają coraz więcej wartości dodanej, tak? A ty pracujesz coraz więcej za coraz mniej, Polska jest krajem bardzo niskich podatków dla bogatych. Są bardzo niskie koszty prowadzenia działalności w Polsce, jedne z najniższych w Europie i jak pokazują dane Eurostatu, Udział pensji w PKB spadnie o kilka punktów procentowych w tym i przyszłym roku. Co to oznacza? To oznacza, że bogaci zabierają coraz więcej hajsu, który wy wypracowujecie dla siebie. Najlepszy przykład ceny mieszkań, tak? Wzrosły o 50% najmu, ale koszty na tyle najmu nie wzrosły przecież właściciele mieszkań, tak? Większości nie wzrosły nawet więcej niż o inflację zapewne, a niektóre pewnie nawet o tyle nie wzrosły. Ale ta kasa gdzieś idzie, no, idzie do tych bogatych. Ci bogaci za to kupują kolejne mieszkanie. I tak dalej, i tak dalej, tak? Czyli brak podatków dla bogatych, dla firm to jest kradzież, tak? Największa kradzież, jaką możesz sobie wyobrazić, ale neoliberalne media, tego typu media, wyborcze, wogi nie wiadomo co jeszcze, będą ci w ponad odwrót, wszystko Instagram,
0: tak. który dzisiaj ma być narzędziem tego, że potem właśnie taka bogata osoba idzie sobie do mediów i będzie mówić pracuj 16 godzin i miej szacunek dla pracy 16 godzin. Tak. Bo przecież z tej pracy 16 godzin ja będę miała bardzo dobry zysk.
1: Tak. E, a potem kupisz badziewie, które e, reklamujemy re, 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 na pozostałych re, re, 40,
0: 40 re. stronach w,
1: tak. w ogóle. Przechodzimy do kolejnego etapu naszej rozmowy. Ogólnie dyskusja w tej drugiej części tej dyskusji naszej będzie dotyczyć głównie tego, co Instagram media społecznościowe robią z ludźmi, czego mu one mają przede wszystkim służyć. No a wszystko tak naprawdę... Zaczęło się od tego, że zostałem stagowany w poście, który żartował sobie z niejakiej influencerki Ani maluje, ona ma tam chyba sto kilkadziesiąt tysięcy obserwujących, jest dość znaną blogerką, która prowadzi bloga już od bardzo, bardzo dawna, no i prowadzi taką bliżej nie wiadomo jakiego rodzaju profilu działalność chyba.
0: No tak, że to ona na przykład wrzuca jakieś tam e-booki, których poucza inne osoby, jak mogą zrobić taką błyskotliwą karierę jak ona, albo zasłynęła, już o niej mówiliśmy takimi stwierdzeniami, że jak jest nam tutaj źle w Polsce w czasie zimy, bo jest smog, który niszczy nasze płuca, no to ona po prostu poleca wyjazd na te trzy miesiące w ciepłe kraje, bo ona tak robi i tak, poleca to, każdemu To było rozwiązanie. Jeszcze,
1: tak, to ja widziałem, ona polecała to na e, kryzys energetyczny, że w związku z wysokami, wysokimi cenami energii, to ona do Nie, Azji na zimę. Ale także
0: właśnie z tym, że ona mówiła, że ona jest chora na płuca, więc jakby smoki źle robi, tak. no a teraz jeszcze będzie gorzej ze smokiem. Nie, to o Zanzibarze
1: mówiła chyba, jak był COVID, mi się wydaje. Że on... A
0: no, ona była na Zanzibarze, jak był COVID, no, właśnie tak. tłumacząc to tym, że ma chore płuca. Tak.
1: No więc jest to taki typowy przykład influencerki, która jednak jakby buduje się trochę na tym, że tam pomagała dzieciakom, coś tam jakiś jest, zaakceptuj siebie i tak dalej, i tak dalej. Ten taki progresywny sztafarz wokół siebie roztacza. No i ktoś mnie stagował w reklamie jej, um, znaczy właściwie nie jej, bo to chyba nie ona produkuje, kalendarza adwentowego z wibratorami, tak? tak. Jeśli dobrze pamiętam. I mi się wydawało to bardzo, bardzo śmieszne, bo o. jest wrzesień, znaczy był wtedy wrzesień, teraz już jest październik, e, po pierwsze, więc już wcześniej zaczynają reklamować ten szajs świąteczny, nie, nie święta są Sogr- tego któregoś grudnia, a mamy praktycznie jeszcze 3-4 miesiące do tych świąt, więc no to pokazuje, jak bardzo ważnym elementem tego systemu kapitalistycznego jest właśnie komercjalizacja świąt, a druga śmieszna rzecz w związku z tym, no to, że ona deklaruje siebie jako, jak rozumiem, jako, że jest ateistką.
0: No tak, a poza tym jakby wrzucanie kalendarza adwentowego, adwent to jest jakby, to jest czas jakby liturgiczny w kościele rzymskokatolickim. Kościół rzymskokatolicki do seksualności ma stosunek taki, jaki wiemy, możemy się z tym nie zgadzać, albo nie, no ale jakby używanie kalendarza adwentowego i w ogóle adwentu, no wydaje mi się jednak być lekko naruszające po prostu dla ludzi, którzy są wierzący. I to robi dodatkowo Ania Maluje, no ale oczywiście może powiedzieć, bo Ania Maluje też uważa, że właśnie uczucia religijne są czymś takim właśnie, czegoś nie da obrazić, no więc ona właśnie postanowiła w służbie, że tak powiem, kapitalizmowi kalendarz adwentowy z wibratorami. Haist,
1: no no. się zgadza, nieważne, tam jaką tak. masz religię, chodzi o to, żeby się zgadzał. Tak. No i yy, wszedłem, że tak powiem, trochę głębiej w postać, y, postać y, animaluje w jej uniwersum. No i yy, o, ona była podróżniczką, no i te, że tak powiem, no te wycieczki jej podróżnicze wywoływały wiele kontrowersji, no bo dość obraźliwie opisywała swoich gości, tak? I tam, gospodarzy, do gospodarzy. których przyjeżdżała, tak, dokładnie. Tak, jest tam, mamy... Postanowiła
0: ja na przykład postarafiała napisać coś takiego, że tam w jakiejś Kambodży chyba tak, że nie podali jej jedzenia kambodżańskiego. jakby ona to skomentowała w taki sposób, że no, co się dziwić, że ci ludzie jakby nie są so smart, skoro Pol Pot zabił im całą inteligencję. To jest taka sytuacja, mniej więcej jakby ktoś do Polski przyjechał, wiecie, ktoś by mu podał jedzenie nie takie i on by to skomentował, że no, co się dziwić tym Polakom, przecież w Katyniu im zabito całą inteligencję. No, to jest po prostu niesamowite.
1: Niesamowite Hartko tam jeszcze dodawała, że chyba tak, że, że Wietnamki, czy, czy właśnie Kambodżanki, że one chyba śmierdzą rybą. No tak, wydał się
0: takiego, że ona podjechała do jakiegoś miejsca, gdzieś strasznie śmierdziało rybą, ale tam nie było ryb, ale woli myśleć, że to ryba, niż że to te kobiety. żeby mieć dobre zdanie o tych kobietach. Rozumiecie, no po prostu wypisywanie takich rzeczy. O, po prostu o miejscach, do których przyjeżdża jako gość, tak? Jakby, no, znaczy, typowy
1: kolonializm, tak? Biały człowiek przyjeżdża do biednych krajów przy tego świata i może się wyżywać na tych ludziach, bo są, prawda, bo jest kolonialistą. No
0: tak ona też to trzeba tutaj być uczciwym, że ona jakby te wpisy w pewnym momencie usunęła, jakby one są zarchiwizowane, tak. no bo zorientowała się, że pisze coś nie tak, no ale przez wiele czasu po prostu widziały i tak. jakby to też pokazuje jaką to jest... No, taką... ale
1: coś innego było, co już jest moim zdaniem jeszcze mocniejsze, czyli tak naprawdę jej ogromna fascynacja uwaga, uwaga, Władimirem Putinem, tak, czyli jakby wiemy, że to jest faszysta, że to jest zbrodniarz wojenny, że to jest człowiek, który wykonywał, prawda, znaczy wydawał polecenia morderstwa jego przeciwników politycznych, dziennikarzy, który od roku 2014 prowadzi nielegalną wojnę za naszą wschodnią granicę, z granicą przeciwko Ukraińcom. Wcześniej napad na Gruzję, no tych, interwencja w Syrii, koszmarna, gdzie wojsko rosyjskie zabijają po prostu setki tysięcy, przesadzam, przesadzam pewnie z tymi setkoma tysiącami, tak, ale ale widzieliśmy te zdjęcia nalotów na szpitale, chociażby wojsk rosyjskich w Syrii. To się działo wszystko na długo przed wojną, którą dzisiaj obserwujemy w Ukrainie, która się zaczęła 24 lutego. I, e, I tutaj naprawdę... Z, z, no.
0: Ania Maluje ma fascynację, ale mając na myśli fascynację, nie mówimy, że to jest coś takiego, że wiecie, Ania Maluje po prostu, nie wiem, sobie czyta bardzo dużo książek o płótnie, tylko po prostu to opisuje. Tak. No tak, ale jakby to no powiedzmy, że okej, okay, no jakby sobie czytała dużo książek o płótnie, no to możemy sobie to ten temat pomyśleć, albo, ale ona po prostu wypisuje publicznie tak jakby o nim rzeczy, które mają się kojarzyć z jakimś, no wiem, seksualnym napięciem, tak, tak jakby że... bo wypisuje o tym, że to jest...
1: Taki trochę odpowiednik ja ty, randka, jutro 20 zamiast spotkania. Czekamy się kiedy ci pasuje tylko na innym wrócie i na inną skalę. Nie, a to było a propos tego, że Putin tam złamał prawo, nie? I w sensie zażądał czegoś, nie? Jakby, i że to jest taka ten, że Putin to badass. Eee, mi nie chodzi o jego spoglądy, ale o pewien styl życia.
0: Ale eee. jaki styl życia? Styl życia po prostu terroryzowania i zabijania ludzi. No bo jakby tym, tym jest Władimir Putin. Władimir Putin jest po prostu mordercą. tak? Jest po prostu człowiekiem, który. Eee... Ja uważam, że jest na maksa hot, <śmiech> dlatego że
1: jest szalenie inteligentny i nie pozwala emocjom wybrały górę. wiesz, że za Putina bardzo spadło spożycie wysokoprocentowych alkoholi w Rosji
0: nie no w ogóle po prostu cud święty na ziemi to jest nie,
1: nie umiem tego wyjaśnić na jakim poziomie nie szanuję, nie rozumiem i nie popieram, a na innym magnetyczny urok Putina sprawia, że spadają mi majtki gdyby był ze 20 lat młodszy bo teraz to trochę dziadziuś, ale tak przyznaję mam ogromną słabość do tego dziadka
0: Niesamowite to jest dla mnie. Znaczy,
1: I to, I to grudzień, są rzeczy,
0: tak, to są rzeczy, czy... które napiszę w, w grudniu
1: 2019 roku. Czyli
0: kiedy od pięciu lat już jest zajęcie Krymu z tak. naszą granicą, to oczywiście wojna. I
1: tego było znacznie, znacznie więcej, tak? Jeszcze tutaj możemy, pokażemy wam może przy montażu jeszcze i TikToka, który też wisiał do bardzo długo na temat Putina bardzo, bardzo wymownego. Czyli I i co I... się dzieje, tak? No i publikuję te rzeczy u siebie na. Na Usuwa je tam w 2022
0: roku. Ta, ona, ona,
1: skasowała, ona skasowała te wszystkie rzeczy o Putinie e, dopiero jak to się to wytknął 24 lutego 2020, 2022, czyli w tym roku i napisała jeszcze wtedy wymianie na Twitterze, że Putin to genialny stratek. No ale chyba zrozumiała jednak, że tutaj troszeczkę przegina pałę, robiąc czystki etniczne prawda jak i mordując ludzi w buczy. No i skasowała te rzeczy gdzieś, wydaje się, gdzieś pod koniec lutego, my do końca, czy na początku marca tego roku. I wtedy wydarzyło się coś bardzo dziwnego, co w sumie nie jest dziwne, jak się na tym zastanowimy, czyli do obrony Animaluje ruszyła, ruszyły kolejne instagramerki które po prostu postanowiły ją wziąć w obronę i to taki najgłupszy możliwy sposób. I to wziąć
0: w obronę właśnie to, że ona może pisać tak o Putinie, że ona może pisać jakby takie rzeczy dlatego, że ma autyzm. Ma autyzm, więc skoro ma autyzm, jest spektrum autyzmu, to jest to uzasadnienie dla wypisywania o Putinie, że jest hotówą i że spadłyby jej majtki. Znaczy, moim zdaniem ja to jest obraźliwe po prostu do ludzi, którzy są w spektrum autyzmu. Absolutnie. No bo ludzie, którzy są w spektrum autyzmu nie oznacza, że są fascynatami psychopatów, o których piszą peany na ich publiczną cześć. Tak, no jakby. i przede wszystkim
1: potrafią rozróżniać, mi się wydaje, jednak ludzie z autyzmem nie, między dobrem a złem. Tak? No bo tu mówimy naprawdę, o bardzo poważnym jednak zaburzeniu, tak? Znaczy, że z jednej strony mamy dziewczynę, która wpędza kobiety w, w poczucie winy, w niedowartościowanie, epatuje tym swoim bogactwem miała bardzo rasistowskie poglądy jeszcze do niedawna. Podobno je zmieniła, ale też czy wierzy, wierzymy w to, że zmieniła te poglądy, jeśli do, lutego, do końca lutego 2020 roku broniła Putina, wychwalała go i była zafascynowana Putinem, faszystą, zbrodniarzem? Czy to jest osoba, która m- ma, e, no można powiedzieć, że umie, rozru- umie, umie podejmować e, decyzje, jeśli chodzi o, o dobro i zło? No tak, nie, no
0: tak, nie no dokładnie. No to jest jakby wytłumaczenie takie, że Ania jest spektrum, spektrum autyzmu po prostu obraźli dla osób, które są spektrum autyzmu, a które no właśnie nie wychwalają psychopatów i morderców. No.
1: Tak, i wtedy właśnie napisała to yy, napisała to niejaka Olga Legosz, która jest, yy, właśnie nie wiemy do końca, z czego ona jest znana tak naprawdę, z, chyba z programów TV, w którym występuje, bo nie wiem, skąd ona nas dobyła tą sławę, po prostu bo jest bogata, tak? Na Instagramie. No. no Na
0: Instagramie to wydaje mi się, że to się zaczęło od tego, że ona właśnie pisała o rzeczywistości wychowywania swojej córki, która też jest spektrum autyzmu. E, jak również taki program dla TV, no chyba sukces z pisanym szminką, czyli jakby promowanie, bo to jest właśnie to jest super feministyczne działanie, czyli promowanie różnych kobiecych biznesów.
1: No i wiesz, no jakby i ludzie te, też mi zaczęli pisać, że ona ma autyzm i że powinienem się od niej odwalić, ale zacząłem się zastanawiać, znaczy, że właśnie, znaczy, że jeśli Olga Legosz pisze broni tej dziewczyny bogatej mającą jakieś jakąś bajeczne życie broni ją swoimi dziećmi z autyzmem. Znaczy... Tak,
0: broni nie jej, tylko jej wypowiedzi o Putinie tak naprawdę, nie? Bo na cały czas jakby mówiła, że ona rozumie, że Ania mogła tak napisać o Putinie, no bo po prostu ona ma autyzm, więc jakby no może. Ale dodała potem
1: jeszcze, ona zapędziła się tak daleko talego, że mówiła, że Putin umie w dyktaturę. Tak, nie?
0: tak, podobałem pisać coś takiego rzeczywiście, że Putin umie w dyktaturę. Naprawdę jakby w 2022 roku po tych wszystkich strasznych wydarzeniach, które oglądamy po prostu, jakby które się dzieją z naszą granicą, wypisywanie nawet w ramach jakiegoś dziwnego żarbu że Putin umie w dyktaturę, no wydaje mi się być po prostu co najmniej psychopatyczny. No tak,
1: więc jakby to jest rodzaj e, ableizmu tak naprawdę, tak? tak dobrze mówię, tak. tak czyli tak. właśnie tej niechęci wobec niepełnosprawnych, osób niepełnosprawnych, czy niespełnych osób, które mają niepełnosprawności, czy osoby, które mają różne e, problemy e, ze zdrowiem psychicznym, czy są w kryzysie jakimś i tak dalej, i tak dalej. że jak ona, ta Olga, i jak ci ludzie, którzy bronią ją przez to, że ona ma autyzm, myślą o tych ludziach z autyzmem. Nie? Znaczy, że To jest totalnie obraźliwe. I, są ludzie, i to jest spektrum oczywiście, ten autyzm. Więc są ludzie, którzy w ogóle nie pod, mogą funkcjonować praktycznie w społeczeństwie, tak? i jakby nie radzą sobie samemu, ale są też tacy, którzy sobie pos- doskonale też sobie w, stanie, w stanie radzić. I teraz ten autyzm przybiera twarz obrony e, Putina, obrony Putina tak. i tego lifestyle'u bogatych tak. e, kobiet, które tak. nie odpowiadają, odpowiadają prakta, e, za, za nic i wpędzają w poczucie winy e, swoje obserwatorki. I tutaj dostałem dużo wiadomości, no że właśnie, że chyba coś cholera, jest nie tak, nie. No i no, choć przeczytajmy parę z nich. Też mam autyzm i nie chcę, żeby takie obrzydliwe zachowanie kojarzono z nami. Autyzm nie jest tu wymówką. Ludzie, nie brońcie jej, bo to robi fatalną robotę innym osobom z autyzmem, a to nie autyzm powoduje, że ktoś jest rasistą, klasistą, pogardza ludźmi, ma jego wystrzony w kosmos i romantyzuje zbrodniarza. I jeszcze tu co To ja chciałam... też
0: jakby nie oznacza, że jeżeli ktoś ma autyzm i na przykład nie, wiem, nie radzi sobie z działalnością publiczną w internecie, to ja powtórzę po raz kolejny. Bycie influencerem i działalność publiczna w internecie nie jest niczym obowiązkiem i prawem. Naprawdę, jeżeli kogoś to przerasta, bo nie jest w stanie zapanować nad tym, co pisze, to to naprawdę nie musi tego robić. Nie musi tego robić. Jest mnóstwo innych rzeczy, które można robić. Można się przebranżowić zawsze. Więc tak, dokładnie. Mówimy
1: o bardzo zamożnych bardzo silnych kobietach, tak? Na sensie, które mają ogromny kapitał, nie tylko jeśli chodzi o pieniądze, ale też mają ten kapitał społeczny, tak, czyli zebrały te, tych followersów i są w stanie mobilizować ich za różne spomocy, tak. I czemu się teraz nagle ten autyzm tutaj pojawia? Prawda? Eee, a jeszcze może przyznam jedno zdanie od psy, psycholożki, że autyzm to nie choroba. Mówimy dzisiaj o spektrum autyzmu, Czyli nie mówi się tutaj w samej warstwie leksykalnej, jak silne jest to zaburzenie, czyli osoby, które nie są w stanie mówić i samodzielnie funkcjonować są teraz w tym samym miejscu, co osoby prowadzące profil na Instagramie. Dokładnie. Czyli to już jest pierwsza manipulacja i ogromne, prawda, dodatkowo to zaburzenie neurorozwojowe, które nie usprawiedliwa tego rodzaju zachowań, bo ona wie, co mówi i rozumie konsekwencje swoich słów. Może mieć problemy z rozumieniem metafor albo przyjmować rzeczy zero-jedynkowo, ale to nie nie zmienia faktu, że to, jeśli kogoś obraża, to robi to świadomie. Jestem psychologiem, a moja mama pracuje od 10 lat z osobami ze spektrum. Nie mogłam się powstrzymać od komentarza. I... I tak naprawdę y, mamy do czynienia teraz z czymś, co można powiedzieć y, w ogóle rozrosło się na zachodzie i przyszło do Polski też, bo jakby Polska jest 50 któryś tam stanem Ameryki, czyli o tej kulturze bycia ofiarą. Tak? Znaczy tym victimhood culture, że nagle bogate osoby różne, które mają ogromny wpływ i władzę, myślę, że jest taki influencer, y, jak on się nazywa? Ten, co robi sobie takie śmieszki beznadziejne w TVN-ie. On, on to uwielbia też robić, zgrywać ofiarę. Heiser.
0: Heiser, o. Oh. Tak, tak, tak. tak. Heiser jest specjalistą. No, zresztą powstało samo określenie, hajzerowanie, czyli właśnie używanie, to jest bardzo zabawne, bo one zrobiły dokładnie to samo. Czyli jakby używanie jakby swojej jakiejś biednej historii, ona opowiada o tym, że stracił dziecko, to jest jakby naprawdę, no nie tak. jakby obiektywnie straszliwym dramatem. I ona opowiada, że on stracił dziecko, żeby tłumaczyć na przykład swoje seksistowskie zachowania, tak? Albo to, że on właśnie jest agresywny w stosunku do jakichś innych ludzi tam w internecie. I jakby on mówi, no nie, przecież nie można mnie uderzać, no bo ja po prostu tutaj jestem w żałobie tak. po dziecku. No i to jest trochę ta sama sytuacja jakby, no niewątpliwie, jeżeli ktoś jest w spektrum autyzmu, no to ma z tego powodu pewne problemy, ograniczenia, potrzeba, żeby społeczeństwo go wsparło i tak dalej. Jeżeli ktoś jest w żałobie i tak dalej, ale to nie może być wytłumaczenie, dlatego, że ktoś się po prostu fatalnie zachowuje w stosunku do innych ludzi, tak?
1: Absolutnie, no i zresztą to nie jest tak, że myśmy sobie to wyobrazili, że, prawda, Olga to napisała wprost, ale też ta sama Ania maluje też jakby, jakby ktoś tam z tego 24 lutego, co ona wypisuje w internecie, też powiedziała, że ona ma diagnozę autyzmu, jakby, więc to jest chamska manipulacja i chodzi o to, żeby te bogate, wpływowe osoby, które są na świeczniku, które nie mają żadnej empatii, które nie czują żadnej solidarności z nami, z większością ludzi, ani z planetą, ani ze zwierzętami, z nikim. One
0: chociaż, są... chociaż, raz na jakiś czas wysyłają takie sygnały, które mają ci jakby, mają dawać ci taki pozór tego, że one są, bo dzisiaj mam wrażenie, że już bardzo wiele Instagramerek i Instagramerów się zorientowało, że no, czasy się trochę zmieniły, tak. ludziom się żyje coraz gorzej, sytuacja jest coraz trudniejsza, więc oni raz na jakiś czas tak jak w tym wogu, Mamy mnóstwo reklam i raz na jakiś czas tam się pojawi jakiś taki tekst, który ma sugerować jakąś wrażliwość społeczną. Ma sugerować to, że te osoby właśnie, no, co, coś dają jakby tobie, że ty oglądając tego Instagrama czujesz się przez to zbudowany. Tylko kiedy te rzeczy są de facto wciśnięte w opowieść o tym, jakie masz luksusowe życie, jakie masz luksusowe mieszkania, jakie robisz, dokonujesz luksusowych zakupów, wyjeżdżasz w luksusowe miejsca i oprócz tego jakby po prostu jesteś bardzo, bardzo uprzywilejowany osobą, no to to wszystko sprawia, że człowiek oglądając to nie czuje się wcale lepiej, tylko czuje się gorzej, bo to jest też cały czas jakby powtarzanie takiej mantry, że my możemy być tak jak one, że my możemy po prostu doprowadzić jakby swoje życie do stanu takiego bogactwa, natomiast nie jest to możliwe, no bo na czym dorobiła się Olga Legosz?
1: Zanim jeszcze przejdziemy do Olgi Legos, to jeszcze tutaj jest jeszcze jeden fajny komentarz zostałem właśnie, że albo tego Instagrama, nie? że tu wszystko ich cała działalność tego instagramowego to jest chodzi o to, żeby ci wpędzić w poczucie winy, a potem zaproponować rozwiązanie Twojego beznadziejnej sytuacji życiowej, zawodowej, towarzyskiej jakiejkolwiek, za pomocą czego? reklam te, tego towaru, tak. który oni sprzedają. Albo na przykład code. swoich
0: własnych rzeczy też, jakby na przykład jakichś swoich własnych, tak jak w przypadku Animalu, to są jakieś e-booki właśnie o tym, jak tam mieć pewność siebie, tak. albo jak kreować w internecie. Jakby to są wszystko rzeczy, które mają ci, dać poczucie takie, że, że ci ludzie chcą dla ciebie dobrze. Natomiast oni chcą dla ciebie dobrze, tylko o tyle, o ile mogą cały czas być słupem reklamowym wobec ciebie, tak? Tak.
1: I, yy, i to jest, to, to co my mówimy tutaj, jakby przeczytam tę, tę wiadomość, a potem pokażemy badania, tak? Jenny, jak ty otwierasz oczy, dziękuję, co do Ani maluję, obserwuję ją od dłuższego czasu i uważałam, że jest super dziewczyną. Do tej pory nie zauważałam, nie jak bardzo ona wpędza mnie w kompleksy i jak bardzo mnie niedowartościowuje, bo nie zarabiam milionów monet, nie podróżuję, nie robię tego i tamtego, nie mam specjalnego krzesła do siedzenia i ekstra kołdry. Dopiero teraz po twoich stories zrozumiałam, że to nie ze mną jest coś źle, dzięki, że pozwoliłeś mi przejrzeć na oczy". I rzeczywiście badania pokazują, niestety mamy badania sprzed pięciu lat, jeszcze wtedy TikToka specjalnie nie było, zrobione na populacji młodej populacji w Wielkiej Brytanii, które badaliły właśnie te pięć głównych mediów społecznościowych YouTube'a, Twittera, Facebooka. Snapchata, Instagrama. Instagram był najgorszy dla Twojego zdrowia psychicznego. Znaczy, to jest na maksa przemocowe medium, które wpływa na lęki, na poczucie brak snu, na obniżenie poczucia własnej wartości, na ten fear of missing out, FOMO, także coś mnie omija. To jest najbardziej przemocowe medium, a ono wynika z przemoc głównie z tego, że cały czas wchodzimy do życia bardzo bogatych ludzi, którzy. Kreują swoje życie czy zapewne mają mnóstwo problemów, poza tym, tylko tego nie widać tego, i jakby się konfrontujemy non stop z naszym życiem, tak? Więc jest to forma najmocniejszej przemocy e, e, symbolicznej, jaką tak. sobie wyobrazić. I
0: kolejna rzecz jest taka, to ktoś też mi ktoś napisał, że jakby nie widzimy historii tego, jak ci ludzie doszli do tego bogactwa, tak? My najczęściej jakby tych ludzi na Instagramie, którzy właśnie mają takie duże zasięgi, to, to, są, to, to są ludzie, którzy już jakby zrobili wcześniej jakąś karierę, mieli jakby, mają jakiś zasób finansowy, i tak dalej, albo w, i wchodzą na tego Instagrama i nam prezentują swoje. Uprzywilejowane życie, i my dostajemy tylko jakiś wycinek tego z jednocześnie właśnie taką obietnicą, taką nadzieją, że jeżeli my Sami będziemy dostanem. odpowiednio mocno obserwować te profile, to może i my będziemy kiedyś na ich miejscu. No tak, więc to jest wszystko. Niestety, ta, moi drodzy, to nieprawda. Ten mit
1: od płucy buta do milionera i że każdy zostanie Instagramerem albo YouTuberem i będzie z tego korzystał miliony no
0: i tak. Ale to jest to tak jak z Grożną Kulczyk, tak, która mówi tak. o tym, że ona po prostu doszła do swojego majątku, bo pracowała 16 godzin dziennie czy 20 godzin dziennie. To nie jest prawda, tak? Jakby prawda. Historyczna jest inna.
1: No, więc y, Olga Legorz dostała totalnego meltdownu na mój, na mój temat. Jakby prawnicy mi mówią, no, że to już podpada pod nękanie i pod. No e, pod na, pewno, na pewno jest to. E, na kłamstwo na kłamstwo. Naruszenie dóbr osobistych. Tak. No i też jest kwestia tajemnicy korespondencji, którą ona ujawniła, więc.
0: No tak, ale ona po prostu, tak po prostu kłamie. No i prawnicy to nieprawda.
1: mówią, że to jest wygrana sprawa w nią sądzie, ale no ja jestem ciągle stawiony na stanowisku, że jakby. Wolność słowa w internecie jest na tyle ważne, że nawet prawo do mówienia kłamstwa, e, kłamstwa w przypadku. Chociaż no, e, jest to dość przykre, no bo po Olga. Legosz zdążyła napisać tak, że mieszkałem w mieszkaniu komunalnym. Którego te, teoretycznie które, nie zdałeś. Którego nie, teoretycznie nie zdałem. Nigdy nie mieszkałem w żadnym lokalu komunalnym. Że zgłosiłem jej posty na Instagramie. Nie zgłosiłem jej postów na Instagramie. Że, co ona tam, że jestem bogaty. Chociaż naprawdę, no nie wiem, znaczy nie, nie mam własnego mieszkania, nie mam, nie, nie mam żadnego Nie, no, na Ale napisała, że ty w
0: ogóle rżniesz wszystkich, którzy A, płacą wątek. ci pieniądze. Bardzo mi przykro, jest mi bardzo przykro, moi drodzy, patroni, dlatego, że jakby, no ona uważa, że wy wszyscy jesteście idiotami, którzy po prostu to obserwują Janka i są absolutnie przez niego oszukani jakby wszyscy. Tak, wy nie wiecie, nie ma I mówi, że mózgu. ja
1: nie unikam opodatkowania patrona mimo że mikrowpłaty, yy, tam to wychodzi, nie wiem, 100 zł na miesiąc mniej więcej, jeśli ktoś komuś daje, są zwolnione z, e, znaczy do 100 złotych miesięcznie są zwolnione z podatku. I nie bardzo wiem, jakbym miał je opodatkować. Znaczy, Musiałbym chyba założyć działalność gospodarczą i wpłacać sobie jako darowizny do działalności gospodarki. Tak. Tak? Znaczy,
0: jakby... no, bo ona dokładnie to robiła, że w pewnym momencie, jak zrobiła też INBE na ten temat, co było bardzo ciekawe, bo jak chodziło o Piotra Kraszko, który miał płacić podatki. Wiecie, o co chodzi? Piotr Kraszko miał płacić podatki i ich nie płacił. To wtedy ona była wobec niego bardzo wyrozumiała, że on tego nie zrobił, no, wą... ale w końcu zrobił. Ale jak chodzi o mikrowpłaty e, aktywistów i różnych działaczy po pięć złotych, to nagle okazuje się, że trzeba opodatkować każdą z nich, co nie wymaga, jest, czego nie wymaga prawo. Rozumiecie? Jest, jest, nie, ja nie wiem, jak to być możliwe. Znaczy, A no, bo ona poświat- to była przykład ludzi, którzy opodatkowują swojego patronajta, ale oni oprócz tego prowadzą wielomilionowe czy wielodziesięciotysięczne tak jakby biznesy, poza tym na tym Instagramie, robiąc czy współpracę, sprzedając swoje rzeczy i tak dalej. Ty tego nie robisz. Czy ja, tak? miałbym,
1: czy ja miałbym poświadczać nieprawdę, że prowadzę działalność tak. gospodarczą, żeby tak. płacić podatki, od tak. które są zwolnione z, pod- z, daro- z daro- mikrodarobów? Mówimy tak. o mikrodarowiznach tak? Tak. Z podatku. Znaczy ta konstrukcja myślowa, jakby.
0: To, jest, znaczy, to, jest, to po nie, prostu nie, chodzi o to, żebyśmy, nie, zobaczcie, nie. Zobacz, zobaczcie, co się dzieje, tak? My już nie rozmawiamy o tym, jak e, Instagram i to bogactwo Instagramowe i te współprace wpływają po prostu na ludzi. My teraz będziemy rozmawiać o tym, czy 5 czy 10 złotowa mikrowpłata jest, e, powinna być opodatkowana tak. i e, będziemy rozmawiać o tym, że ty rzekomo po prostu wszystkich oszukujesz, udajesz przed wszystkimi i wszyscy I jest, są po prostu głupi, tylko Olga Legoszadyna tak, posiadła tą wiedzę, chociaż myśmy z nią nigdy na żywo nawet nie rozmawiali.
1: Victimhood culture, znaczy ujawnienie, w mojej prywatnej rozmowy, tak, rozmowy. No, znaczy, To jest coś, co jest jednak... nie ale, ale pokazuje, pisanie ona, rzeczy, które są kłamstwem. Ona, tak, tak. ona pokazuje, że ona jest... No tak jak mówimy, i w biznesie i na Instagramie najdalej zachodzą ludzie bez empatii, tak? Znaczy bez poczucia takich ludzkich wrażliwości, tak? No bo żeby zajść tak bardzo wysoko daleko, no to p- prawda w kapitalizmie czy na tym Instagramie manipulować. Bo mówmy się Olga Legosz tak samo jak Ania Maluje, no ona przede wszystkim manipuluje ludźmi, tak, no tak. za pomocą. To można powiedzieć wprost i to jest tak, znaczy, że ona reklamuje w cały czas jakieś badziewie. Znaczy to jest kwestia manipulowania Ona ludźmi, oczywiście tłumaczy,
0: tak? że robi to w słusznym celu dla swojej fundacji, więc jakby Swo- to jest... A to
1: jest kolejny prawda, tak. że ma, ma dzieci z autyzmem, więc ich wolno, tak? Jakby i tak dalej i tak. dalej. I ona, jest, ona wpisuje się to w victimhood culture, ale z drugiej strony też wpisuje się, że ona chce być tą gatekeeperem. Tak? Ona jest tym bogatym, zamożnym, silnym dzieckiem w klasie i ona będzie decydować, które tak. dzieci w klasie mogą zabierać głos, a które tak. dzieci nie mogą zabierać głosu. Czemu? Jakie zasługi dla społeczeństwa Olga zdobyła? Poza tym, że, no, zaraz przeczytamy jak jej, że tak powiem, to chodzenie do ogromnych pieniędzy wyglądało. Nie wiadomo, ale znowu, tak? to jest przemoc... Klas, tak? Znaczy, że mamy bogatych ludzi, którzy będą decydować o tym, co mogą inni mówić.
0: Ja jestem przekonana, że po wypuszczeniu tego odcinka również pojawią się kolejne kłamstwa na mój temat, na, na temat znaczy... Janka. I wiecie, to jest właśnie taka sytuacja, że osoba, która ma 150 tysięcy obserwujących i bardzo duże zasoby finansowe i jakby bardzo różnych silnych Z ludzi sobą i tak TVI, dalej, nie? ona może produkować na, na, nas, na nasz temat kłamstwa, a my możemy od tej pory już nic innego nie robić, tylko prostować te kłamstwa, nie? I jakby po prostu też nie możemy się dać w to wkręcić, tak? Ale po znaczy... rób, prawda jest taka, że naprawdę jest to na maksa przemocowe. Rozmawialiśmy sobie o książce Majstaśko która wydała książkę Hejt Polski. I to jest książka, w której są spisane anonimowe hejty ludzi, którzy do, którzy do niej wysyłali. Tak jakby ta książka, jakby to już oddzielny temat, jest naprawdę nie wiem, no, publikowanie czegoś takiego i mówienie, że jest to książka, wydaje mi się to dosyć ryzykowne, no ale z- zobaczcie, jakby anonimowe hejty w internecie pisane przez kogoś zaryzykuje stwierdzenie, mają mniejszą siłę rażenia niż kłamstwa wypisywane przez Olgę na jej 150 tysięcznym profilu. I to są rzeczy, których my możemy po prostu, teraz, właśnie tak jak mówię, nic innego nie robić, tylko prostować kłamstwa, które ona będzie znowu sypać jak z rękawa, bo ona co, co chwilę co stories tak naprawdę to wymyśla kolejne kłamstwo. Znaczy,
1: znaczy ona jest naprawdę ciężką socjopatką, tak? Ale Zobaczycie, jak ona doszła do ogromnych pieniędzy, tak? Artykuł fachowcy od mokrej roboty na temat pani Olgi, która zmieniła chyba już od tego czasu. No tak zmieniła, to ma inne w tym artykule, więc też trudniej znaleźć tutaj informację. O Oldze Zarachowicz, szefowej działu personalnego w PZU, pracownicy mówią ponura dama. Gdy wsiądą z nią do windy, zwykle tylko mruknął dzień dobry i szybko spuszczają oczy. Bo kto wie, a nóż zapamięta i przy następnej turze redukcji wpisze na listę zwolnień. Boją się nie, jej nie bez przyczyny. W ciągu czterech lat ta drobna blondynka podpisała wypowiedzenie prawie sześciu tysięcy osób. W tym roku z PZU zwolni kolejne 630. Mechanizm zwolnień panowała niemal do perfekcji. E- ale ona
0: też przedstawia takie historie, na, na tym swoim profilu, że jakby po prostu ona tak zwalniała tych ludzi, że ci ludzie właściwie dziękowali za to, że ona ich zwolniła. No nie, Nawet wrzuciła kiedyś takiego, jakiś taki kafelek, o które, w którym pisała dokładnie jakieś tak, o wyliczeniach, niby ile ci ludzie dostawali hajsu, ale potem go usunęła, więc chyba jednak nie było tego. No, bo...
1: Wiemy trochę, prawda, jak znamy też e, po prostu no, jej drogę kariery, no jest to droga po trupach do celu, tak? Jakby, i, tacy ludzie... I nadal
0: zresztą ona tak wygląda. Tak, jakby nie, no... Jej nie interesuje prawda. Te rzeczy, które ona nie, wypisała, interesuje... napisała, że to zrobiłeś trzy filmy za 270 tysięcy zebranych z Patronite'a. To są rzeczy, które można sprawdzić klikając tylko na twój, Będę no, wybrała Spotify, na którym są nasze trzy odcinki. Wystarczy wejść na twój profil na YouTube, żeby zobaczyć, że to jest nieprawda, tak? Ale zobaczcie, ile osób sobie da taki trud. Większość osób przeczyta to i stwierdzi Boże, że no tak. się ten Janek po prostu to jest jakiś wariat. No. <grym> e, no I ci i... ludzie, którzy dla niego płacą, to jeszcze więksi wariaci. No tak, właśnie. Więc właśnie więc... o to chodzi. Ona obraża po prostu ludzi, którzy, którzy są twoimi naszymi patronami.
1: No więc jakby zachęcamy do odwalowywania tych profili. Mamy pewnie mało, e, nie mamy takiej władzy. Jak Olga niestety, ale zachęcamy do tego po prostu, jeśli chodzi o kwestie no, zdrowia społecznego. uważajcie na to,
0: co, po prostu co czytacie, bo, bo naprawdę jest też tak, że no wiele z tych rzeczy. Tak. Ci ludzie są w stanie posunąć oni... się naprawdę do rzeczy strasznych po to tylko, żeby są... obronić własne decyzje. Oni własne są na decyzje. maksa
1: wyrachowani, przecież Olga kłamała dniami, że ona to były posty od Putinie sprzed wielu, wielu dni lat i że ona już je dawno skasowała. Nie? A potem jak ale...
0: okazało się, że to nieprawda, to napisała o nie, przepraszam, to faktycznie czegoś nie dopadł. No, no i jakby wiecie, ale już jakby plotka już poszła. Tak jakby. Tak, tak. To jest też taka sytuacja, że ja widzę po niej, że jakby ona nie ma, nie czuje żadnej One odpowiedzialności za, jakby żalne, za to, co no i wrzuca, zero zahamowań.
1: Tak, i, jakby, I przerażające jest to, że właśnie, e, no przerażające jest to, że nasza, nasz Instagram, w ogóle nasza przestrzeń publiczna jest zaludniona takimi ludźmi, tak? I i oni są strażnikami tego systemu, tak? Są strażnikami po prostu tego, żeby bogaci się bogacili, biedni byli coraz biedniejsi. Są strażnikami tego, żeby bogaci spalili planetę, żeby nie ponosili żadnej odpowiedzialności. Olga broni swojej klasy, tak? klasy próżniaczej, tak naprawdę, tak to nazwijmy ją, tak? która no, nie oferuje nic ludziom specjalnie, ale właśnie wypełnia to próżnię, ten brak, jakby, że ludzie się ogarniają, że to jest troszeczkę, że ciągle nam sprzeda jakiś shit, kłamie, manipuluje i tak dalej, że... I dlatego czasem rzucają właśnie te rzeczy w stylu Ludwig tak, tak. plus zajmow- jakaś emancypacja, jakaś tak. coś tam, no, żeby pokazać, że jakkolwiek mają związek z wami, ale nie dajcie się zwieść, znaczy to są nasi niestety w tej, w tej walce o, o, o bardziej sprawiedliwy, uczciwy świat, no to, 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 to Ci są Ci ludzie naprawdę posuną się do... Tak. Trzeba powiedzieć, to jasno, że to oczywiście nie tylko kobiety, ale, ale również mężczyźni No zresztą ostatnio,
0: był, zresztą ostatnio był w audycji przecież Meller i Wojewódzki. A, o właśnie.
1: Tobie. To puścimy na koniec <śmiech> Mellera i Wojewódzkiego, jaki mają ból tyłka. Maja Bohosiewicz też maja, miała ogromny ból tyłka za to, że robię kampanię antyalkoholową. To
0: znaczy, że działa czyli kampania czyli,
1: antyalkoholowa. Czyli chyba, wkurzamy te, tych, tych bogatych, no to chyba znaczy, że, i, że to chyba robimy to dobrze. Że co
0: prawda, tak jak mówię, myślę, że będą się na nas wyżywać jeszcze bardziej, jeszcze bardziej agresywnie, e, no ale to dzięki wam możemy robić dalej to, co robimy.
1: Dzięki, do zobaczenia dzięki. na mieście. Buziaki,
0: pa. Problem był, uważam, że po prostu zabolało to jego elektorat. Nie Niecały oczywiście. No i Janek Śpiewak tak... też zabolał. Ja tam, no Janek
1: Śpiewak to został... Śpiewaka boli wszystko. Istnienie każdego, kto nie jest śpiewakiem.
0: Nie no ale ja wiesz,
1: jak coś się stanie, poleci do dudy, dostanie ułaskawienie spoko.